0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og i dag har jeg vært så heldig å få besøk av en, fra en bransje som vi ikke har vært innom før, nemlig kloakbransjen, VEAS Ragnhild Bøykervink. Velkommen. Tusen takk. Jeg tror altså det er veldig mange mennesker som har en tilknytning til VEAS, for å bruke det uttrykket, men som kanskje ikke vet vad det er. Fortell kort vad VEAS driver med.
1: Vi renser avløpsvann. Det er jo ikke bare kloaken, men det er også alt vannet fra duschen og vaskemaskinen din og oppvasken. Uh, og vi renser jo vann for ca. 70% av Oslos befolkning, og hele Asker og hele Bærum ligger ut på Slemmestad i Asker.
0: Er det en gammel virksomhet?
1: Startet opp i 1982, uh, og så har vi vært ombygget flere ganger. Ja.
0: Og det er, uh, jeg, hvor, hvor rent er ting når det kommer ut fra dere?
1: Vi sier at det er badevannskvalitet når vi slipper det ut, og en av de målene vi har er jo å fjerne alle uønskere utslipp, så i prinsippet kunne vi jo renset opp til drikkevannskvalitet, men det hadde krevet mer rensing.
0: Ja, vi skal snakke mer om det, men først så må vi, jeg, litt innom historien din og sevenen din, for du, du har en ganske morsom vei, i jeg. Fortell, du Fortell deg, du startet som jurist. Ja. Ja. Også, jeg
1: er utdannet, jurist advokat. Mm. Ja,
0: dommerfullmiktig, advokat, vært i Norske Skog, Vikenskog, drevet litt for deg selv, vært tilknyttet vår i bransje, Gjellom har du mm -hmm. vært litt borte i, mm -hmm. og så kom du til VEAS for, no for noen år siden. Hva er den røde tråden i denne spennende karriereveien?
1: Det er vel det å være åpen for nye muligheter. Jeg har jo aldrig visst helt på veien gikk, har aldri helt klart å se rundt neste sving, og så har jeg vært veldig åpen for ta nya muligheter. Og så i 1997 tog jag et helt bevisst valg på at jeg ikke ville jobbe i oljen. Da hadde jeg vært advokat noen år, og da hadde jeg lyst til å gå fra å være konsulent til å være in i en bedrift. Og da tok jeg på en måte mitt grønne Tänkte Tenkte jeg, fastlandsindustri, det er det jeg har lyst til å jobbe med. For jeg følte at alle de gode hodene gikk til oljen den gangen. Så jeg tenkte, noen må jo drive med det vi skal holde på med etter oljen også.
0: Hva var det som tente den, det engasjementet?
1: Ja, jag är lite konträr. Alltså jag, hvis alla går i en riktning, så frågar jag alltid varför går alla i den ena riktningen? Alltså vad vad det andra alternativet? Det har jag alltid, så sånn har jag alltid varit. Jag har på något sätt alltid levt utanför boxen. Så så jag ställer ju alltid, det kanske juridiskt utannande att vi alltid frågar var den andre sidan av saken.
0: Var du sån som barn också?
1: Kan henne. Ja, kan henne. Ja. I matte för exempel. Ja. Hur då? Nej, jag jeg husker vi skulle lære å gange ti ganger ti, og da la de opp ti klosser i ene veien, og så la de opp ti klosser vinkeldrett på. Og så sier jeg, men det går ikke fordi at den klossen i hjørnet blir telt to ganger. Og det, kunne jeg, altså det at det var to dimensjoner, det klarte jeg ikke å ta inn over meg. Så, så det at vi hadde jo lært at vi kunne ikke telle en ting to ganger. Så det der med logikk, ø, og særlig i matte, det, det slet jeg litt med, fordi jeg ikke tenkte som de andre.
0: Men dette med ledelse, så du for deg tidlig at du skulle bli en leder?
1: Jeg har nog alltid vært en ledertype, fra veldig tidlig. Altid, ofte den som, når det står en gruppe mennesker og lurer på hva man skal gjøre, så er det jo alltid noen som stikker seg ut og sier, ok, jeg tror vi gjør sånn og sånn, og det har ofte vært mig. Så om jeg har vært formell leder, det har jeg jo ikke så lenge, men, men alltid har nok alltid tatt ansvar.
0: Hvorfor tror du det er sånn?
1: Jeg er eldst av to. Mine foreldre var opptatt av å oss ansvar, det var de var flinka till att göra saker. Och så er det väl nog om värdien av att liksom, du ska ju framover, du ska ju göra något, du kan inte bara stå och se på varandra og liksom ikke komma av fläcken. Så det det är väl lite där.
0: Mm. Men jag ickes karriären har jag då varit i, i skog som jag heller inte har snackat så mycket om ledligt. Vad var fascinerande med den branschen?
1: Altså, Norske skog var jo papirprodusent, så, så skog var råstoffet, men, men det var jo det å produsere og selge papir, som var businessen. Og det som var fascinerende med Norske skog, det var jo at det var et norsk firma med internasjonale forgreninger, som etter hvert globalt. Og det var mange muligheter, så det var ikke så stort en gangen, så det var jo utrolig mye morsomme jobber. Og det var jo det som tiltrakk meg det var jo ikke en gang jeg som så jobbannonsen, det var jo min daværende mann. Men han sa, dette virket veldig spennende. Og det var det jo. Så jeg var jo der i 13 år, og trivdes veldig godt.
0: Og så gikk det liksom bakover, og det gikk jeg Vikenskog?
1: Ja, da ble jeg headhuntet til Vikenskog, og det, det er jo et skogeier som virker, Norges største, som leverer tømmer til blant annet norske skog.
0: Og som har et fantastisk vakkert hovedkontor ved E16?
1: Ja, bygget i massivtræ. Et av de første byggene i Norge som er lagt i massivtræ.
0: Ja, for det er de som ikke er oppmerksom på når vi kjører fra, ja, fra Oslo mot Hønefoss, altså på ja. venstre hånd før Hønefoss inn skogen der, så ligger det et litt liksom kongleformet uh, ja. fantastisk. Om kvelden, så ser
1: du konglen inni som er uh, tegnet på frihånd og arkitekten og ja, bygget.
0: Mm. nydelig bygg. Hva var det viktigste du tok med deg ut av skogbransjen du skulle videre?
1: O altså dette og skape forankringer et stort ho sett stort antal. Eh, I norkes skogæt har my om forhandlinger og kunde fokuskus, alls vad man afå kun. Eh, fra skogbransen så tror jag tok med med dette med eh, og den ansvarsförsen. Je tänker noganger vi diskuter eller som liksom at er det riktig har konfamilien i Norge, er det riktig at du har årvet en stilling, men det der jo ut otrolig mange skogære og bender som også arver ett väldig stort ansvar. Og når gården har vært i familien siden svartedøven, så så er det jo ikke spørsmålet om du vil overta, du må overta og drive videre, og ivareta verdiene og, og tradisjonene på en måte. Så det er mange mennesker som har det sånn, at de drar med seg en ganske betydningsfull arv, og det berømmelige kulturlandskapet vårt, det kommer ikke av seg selv. Så der er skogbransjen veldig viktig.
0: Og hvordan former det adferden så at de har så lange linjer?
1: Endringer går ikke nødvendigvis veldig fort og jeg tror jo det trengs også å gjøres noe med forretningsmodellen i skog i Norge, men, men har, det er store verdier og store muligheter i skog, og det er jo et fantastisk rådstoff.
0: Inno en ting til før vi liksom slipper bakgrunnen din, for du, du, du er jo jurist, du har jo gått litt teknikkurs på BEI, sånn, sånn. men så inni der så dukker også noe, et navn som jeg ikke har sett på veldig, veldig mange år, husker jeg? Up With People. Yeah. Det, jeg vet ikke, jeg vet hva det er, men, men fortell du.
1: Apple People er en internasjonal organisasjon med base i USA som reiser rundt med et stort show i verden og eh, opptrer og har noen budskap. Eh, ofte går det jo, det varierer jo med tiden, men eh, det går jo på sant, motstand mot gjengdannelse, dette med å ha en positiv ungdomstid, dette man å høre til, eh, antidiskriminering, etc. Og eh, jeg reiste jo med Apple People fordi mine foreldre reiste med forløperen til Apple People. De var, reiste ut i over 20 år. Og den gangen var det jo en kristneorganisasjon som drev med fredskaping efter 2. verdenskrig. Så for mig var det jo helt naturlig å følge deres spor. Min søster har også reist. Så,
0: ja. Jeg husker at de hadde på skolen, heng på skolen, så det var i stor stas. Mm. Yep. Hva fikk du ut av det?
1: Har jobbing, vennskap, det å kunne stå på. Vi hade to fridager i måneden, og da var vi alltid hos en verksfamilie. Så... Så det å kunne oppføre seg, det å kunne håndtere mange forskjellige situasjoner, mange forskjellige mennesker, det lærte jeg derfra.
0: Hvilke eksotiske steder kom du til?
1: Vi reiste mye i USA, og det var jo på mange måter eksotisk. Jeg husker en liten by i Pennsylvania, hvor jeg er veldig søt vertsmor, og vi bodde jo der to-tre dager. Hun fortalte at hele kullåren under byen sto i brand. Ulmebrand, og hele byen kom til å synke og til slut så måtte folk flytte fra husene sina. og dette ville ta flere år det var helt umulig å stoppe brannen det gjorde inntrykk å tenke at et helt samfunn på en måte ville bli ødelagt på grunn av denne brannen for disse kullårene ligger jo som et tynt skikt i undergrunnen Och så reiste vi i Tyskland og jeg opplevde jurinen og noen av disse fantastiske slottene som ligger på rinnen det var veldig eksotisk mm.
0: Har det formet den opplevelsen lederstillende på noe, tror du?
1: Ja, jeg tror de har formet meg vi å si at livet er mangfoldige, mennesker er mangfoldige. Og jeg er ikke så sikker på om, altså denne elitedyrkingen er jeg ikke så sikker på om jeg er enig. Jeg tror også att alt av tiden i alt har formet meg veldig. Dette at i Finnmark så har du de menneskene du har, det du har ikke så mye nettotilflytting.
0: Fortell litt mer om du gjør i Alta.
1: Jeg var dommerfløkt i Alta i to år. Og jeg ble väldigt fascinert av den samiske kulturen og hele finmarkskulturen. Og det har jag tatt med meg masse fra. At det å gör det beste ut av de resurser man har, det är utrolig viktig. Det er vel kanskje det viktigste man gör som leder.
0: Och det är ju en väldigt bra ingång till att snacka om Väs. Det är handlar om att få tillförd resurser och så görn og ut av det. Men eh var til at du å, å takke ja til det grund att du valde att tacka ja till ledjobbet i Väs förra fyra år sedan?
1: Då hade jag ju prövd att skapa ett nytt sällskap i Skoginstrien. Det gick inte. så jag var på en måte på leting efter vad näste kapitel i livet. Uh, og så dukket muligheten i VAS opp, og så hadde VAS noen, uh, uh, noen ting ved seg som var veldig tiltrekkende for meg. Det ene var at det var industri, prosessindustri. Det hadde jeg jobbet i mange år i Norske Skog, liker prosessindustri som system. Uh, og så var det omdanningen, for det som er så spennende med VAS er at vi er i ferd med å ta en kommunal virksomhet, og gjøre det om til med en mer kommersialisering og verdiskapning, og hente opp ressurser fra avløpsvånd av alle ting, og lage nye produkter som går tilbake til samfunnet. Det er en enorm omstilling. Det har nesten aldrig vært gjort i kommunalsektor, utenfor kraftbransjen. Det er utrolig spennende. Så det å, denne omstillingen, det, det grønne, allt vi driver med er jo i prinsippet grønt. Vi, vi henter ut en biologisk ressurs, og henter ut nye produkter av det.
0: Men når jeg har läst om VEAS tidligere, om, så, så er det selvfølgelig masse snakk om skittende ting som er i, i kloaken, og så er det mye snakk om alt det som folk kaster som de ikke burde kaste der, mm. og de, at man ikke skal kaste Q-tips og våtservieter og alle disse tingene. Mm. Men, men det, er, det er vel ikke det du snakker om. Hvilke ressurser Nei. er det som ligger i, i kloaken, som, eller avløpsfånden som du vil ut?
1: Ja, det første vi har gjort er å bygge et biogasanlegg, så vi kan lage flytende biogas, det er drivstoff. Så vi har jo en hel mengde med busser og lastebiler i dag som går på biogass, flyttende biogass. Det är et kjempegodt drivstoff, og du kan ju kjøre over 70 meter med en trailer på ett toalettbesøk.
0: Og Fantastisk. Det burde du burde gå mer på do, egentlig. Ja, ja.
1: Så spis litt mer ribbe, ja, i Yllestria. Så, så biogassen er første steg, og det är en kommersiell suksess og langt, så det er et veldig spennende projekt så ser vi på jord -siden. Vi får jo ut et jordprodukt, og det jordproduktet, hvordan kan vi verdiskape på det videre? Hvordan kan vi lage nye jordprodukter? Og så treffer vi jo et marked som skal fase ut torv, for torv er fossilt, altså det, det gjenskaper seg ikke. Og da skal vi jo fjerne torven fra jord, og hva skal vi da putte inn i stedet for? Det skal være et organiskt materiale, det skal være trygt og det er neste store oppgave, neste store prosjekt, og så, så Du skal inn
0: i landbruket nærmest? Ja, mm.
1: vi er allerede i landbruket. Ja, for det
0: fikk, dere har jo avfall på jorder i dag også.
1: Ja, vi har det som vi kaller biorest mm. på, på kondyrkingsarealet på Østlandet, og så skal vi verdiskape videre på det. Og så har vi et veldig morsomt prosjekt, og det er at når vi lager biogass så har vi en fraksjon med CO2, og den er ganske ren, så den skal vi rense opp og lage kulsyrer. Rett og slett kulsyrer vi kan putte i øl og brus. Så vi har ett samarbete med Vätterbreggeri Oskar och i 2022 så ska vi laga en en runde med öl med kulsyr fra oss.
0: Så i framtiden så får vi då också kan vi spise mat som är dyrket i jord från som er delvis då komposterat upp med dette, og så kan vi dricka øl med då som har, med kolsyra och korn som har vuxit i den samma jorden mm. och så kan vi köra bussen hem på den samma dingne. Det må ju vara cirkulär ekonomi av bästa sort.
1: Detta er cirkulär ekonomi i praxis. Så det är inte jag tänker att vi har en lett historie å fortelle når det gjelder sirkulære økonomi. For folk skjønner jo det at de, de produktene vi får ut, det, det er ikke vanskelig å forklare dem.
0: Men dette, hvor, hvor nytt og spesielt er det?
1: Det har vært en, eh, lenge en erkjennelse av at det finns ressurser i avløpsåndet. Men å sette det i system, det har manglet. Så vi lagde i 2018 en strategi som går mot 2040, og der har vi tre, vi kaller det, strategiske bobler. Det første er å fjerne alle uønskede utslipp. Da er det ikke bare CO2, men det er også til vann og jord. Og, så er det, og da kunne vi jo i prinsippet renset opp til drikkhanskvalitet. Neste er at vi ska gå fra selvkost, altså fra å kreve gebyr og innbyggerne, til å tjene penger. Det er det ingen andre rensanlegg i hele verden som har satt som mål, så skarpt mål. Så vi skal klare å gjøre, kommersialisere opp, slik at vi ikke trekker en krone i gebyr. Og i prinsippet får du da betalt for å gå på do.
0: Så vi kan drømme om at vi får egentlig snudd inntektsstrømmen og får litt avkastning? Uh, det er et ledningsnett i ja. jeg sier bare at
1: mm. det er et ledningsnett imellom skal også betales. Så det er ikke sikkert at vi som innbyggere får helt null, mm. men at renseanleggene ett hvert kan gå til null og, og være pengemaskiner i stedet for. Mm.
0: Men de 800 000 mennesker som da bruker avløpsnettet tilknyttet ved Det de blir da på en både kunder og leverandører til dere da? Ja,
1: det gjør de. Så det, det er en veldig spennende omstilling. Helt nytt. Den tredje boblen vår, det er at vi ska være en samfunnsaktør og vi ska være en god nabo. Og det er jo viktig. Vi, vi må jo tenke at vi vi ligger jo på en strand eh, rett ved sjøen. Vi ligger med vi har boliger rundt oss. Vi har et naturreservat på Åsen over anlegget. Og vi ska være både en god nabolokalt og vi ska være nøtteknekkere i samfunnet Vi ska ta problemstilling i samfunnet Prøve å en del av løsningen Ha et åpent sinn for nye ting
0: Og når du ser anlegget så er det på, det ligger det i Slemmestad Kan du beskrive, det, det er ingen, ja, få som har sett det For under bakken
1: Det er under bakken, det er inni fjell Det er inni en ås Og der ligger det åtte enorme prosesshalder Kjempe dype, Hvor vannet sildrer gjennom og blir renset underveis Så er det presser Som presser ut vannet og slammet som og etter hvert som blir varmet opp og hygienisert Och så er det fyra gigantiske betongtanker hvor vi lager hvor vi får hämta biogas då. Mm. Så hur många människor i
0: operationen?
1: Cirka lite över 100.
0: Och vad var reaktionen internt när du kom in på chefskontoret och skulle förandre palt?
1: Eh, <laughs> jag kom in i en litt speciell situation fördi at den förre chefen hade mot ett gå. Så jag tror kanske det var en glädsel. Och så var det ju en väldigt spänning. Eh det var ju en anpassning som krävde en del riktning. Alltså det var ju en anpassning som hade levt under vanskliga förhållanden godsturn. Så det att bygga tillit och det att låta folk føle trygghet i rollerna sina och og också delegera så jeg husker første uken jeg var på jobb, så fick jag ett papir på pulten hvor, jeg, hvor det ble spørsmålet ska vi ha betong eller leka i disse bassengerne, og sa det har jeg virkelig ikke noen synspunkt på, det må noen som kan mer om dette enn mig bestemme og det viste seg å en slags test ikke sant det, tidligere så hadde alltid sjefen bestemt sånne ting, og det sånt gjør ikke jeg, jeg kjenner ikke hver skru i anlegget, men det er heller ikke min jobb
0: mm hade du en klar filosofi med deg etter gjort noen leder-Obert Hiller på hvordan du ville være som leder i VEAS?
1: Nej, det hadde jeg ikke. Jeg har noen grunnleggende verdier som leder, men jeg, du må ju møte den organisasjonen der de er. Så det første for meg var jo å kartlegge hvor er organisasjonen, hva er det som brenner mest her. Og for eksempel, en, ja, man hade en litt uklar ledergruppe, så det første var jo å etablere en fast ledergruppe. Hvem skal rapportere til meg, hvem ska ikke det? Og det andre var jo å sørge for å tillit mellom disse personene, og tillit utover organisasjonen. Og så var det jo å få en driftsmessig stabilitet, for det var også litt uh, krevende. Det var uh, dette å for, uh, forebyggende ved likhånd, man hadde bynt med det, men det, var, uh, det skranglet litt i systemene. Så det var viktig å, å skape den driftsmessige stabiliteten, den har vi nå i dag. Så det, så lederrollen min har jo endret seg veldig på de fire årene jeg har vært i VEAS, mm. og behovene for hva jeg er i organisasjonen har også endret seg veldig.
0: Men du sa du hadde med noen grunnleggende verdier, hvilke er det?
1: Jeg demte det i sted, og det, en av de viktigste verdiene for mig. det er jo å potential i hvert menneske. Det, eh, jeg er veldig imot i som sier at vi ansetter bare de beste av de bästa. Når Norge er et lite land, og vi får ikke bare Nobelprisvinnere, <laughs> og det er ikke bra heller, det vil ikke være bra. Det å, det å klare å utløse det beste i hvert enkelt menneske, det skaper så utrolig mye merverdi, både for den enkelte og for organisasjonen. Så det er jo det som er jobb nummer en. Og som leder så tenker jeg, at det, for meg er det det mest givende. Når jeg ser folk som har går fra att vi tar det begynt på NAV-tiltak, til at de får fagbrev og får fast jobb. Det er helt fantastisk. Jeg blir så glad hver eneste gang. Mm. De får jo da tilhørighet i arbeidslivet. De tjener pengar de kan forsørge seg selv, och de sparer ju samfunnet for mye penger også. Jeg har tenkt att uføretrygg i et landkli må jo være en fengsel. Det är jo en utestengelse. Mm. Og det er ikke noe gode. Det är ett virkelig onde for den enkelte. Så det å sørge for att folk får løse sitt potensialen, så gjelder jo det bare de som går på NAV-tiltak. Det gjelder jo alle eh, områder. Eh, det gjelder å bygge gode fremtidens ledere. Det gjelder å la folk få nye erfaringer. Eh, folk ska kunne jobbe litt på kryss og tvers i en organisasjon. Så det er kjempespennende. Og den biten der er kanskje, jeg vil si det er to viktige prinsipper. Det ene er å bygge hvert enkelt menneske for å det potensial de har. Og det andre er at lederen må ha ett overblikk. Og det er jo en ting jeg synes jeg ser, savner mye i både lederebatter, men også generellt i næringslivet, ikke bare i Norge, men mange andre steder, at lederne blir allt for operative. Mm. Alt for kortsiktige. De klarer ikke, de klarer ikke å se frem. Virkelig. Det er for mye
0: her og Allt Alt for mye mm. her og nå. Mm. Men det, vi må dvele med, med dette vi å få ut det i hver person. Og det er jo en, noe som alle selvfølgelig vil si at de gjerne vil. Mm. <laughs> Hvordan gjør man det? Hvilke grep bruker du
1: det kommer ju veldig an på hvem de er, sant? Jeg er jo av og til litt sånn folk i to grupper. Det er Solan og Ludvig. Folk er enten Solan eller Ludvig. Og jeg er en Solan, og da må jeg passe på å ha noen Ludviker rundt meg. Noen forsiktige mennesker. Og noen analytiske mennesker, ikke sant? Som går gjennom og, og som alltid ser farene. For jeg ser alltid mulighetene. Og så har jeg nok mer, altså fra å være en helt Solan, så har jeg nok blitt mer Angela Merkel-type etter hvert som fått litt mer erfaring. Um, og lite mer forsiktig selv også. Men, men det å, å forløse potensialet, det betyr jo ofte å dytte dem vennlig ut av komfortzonen. Uh, og da er det jo om å gjøre, jeg tror ikke på det å liksom slippe folk ut på dypt vann og si bare svøm. Men jeg tror at man skal alltid ha den livvøyen i bakhånd, og de ska vite at de har trygghet. Um, og, men mennesker liker mestring. Og så gjelder det på alle nivåer. For noen er det å ta en telefon til noen de ikke tørte å ta den til, og for andre er det å ta en doktorgrad. Sant? Altså det, det å dytte folk vennlig ut av komfortzonen, la de få nye oppgaver.
0: Men det er ganske krevende, for du må være god til å se akkurat hvor folk har grensen sin. Da.
1: Ja, så må du lytte til folk. tänker jeg tenker ofte det at vi har en tendens til å forutsette ting om andre folk. Uh, og, og av og til så har man jo diskusjoner i ledergruppen og den har potensial, den har ikke så jeg, ja, men har vi snakket med vedkommende hva de vil og det føler jeg av og til vi mangler litt grann. Mm. at vi er flinke nok til å involvere så rett og slett det å snakke med folkene mine, og finne ut hva er det de egentlig ønsker seg, hva er det de har kompetanse på hva er det de føler at de mangler jobben sin i dag. så i min ledergruppe så har det jo vært flere som har skiftet rolle uh, og som gjør noe annet og mer enn det de opprinnelig gjorde
0: Mm -hmm. Betyr det at du også snakker mye med de som er lenger nede i organisasjonen, ikke bare har samtal med din egen gruppe?
1: Ja. Um, I begynnelsen så hadde jeg jo kanskje 50 samtaler med førstemånden, med alle mulige, altså det var hovedtilsvalgte, det var... Det var diverse fagorganiserte fra alle organisasjonene, ledegruppen, andre resurspersoner og så videre, og så har vi jo hele tiden det inne. Vi har jo mange prosjekter og prosesser, så holder vi jo en kontakt med mange personer i organisasjonen direkte.
0: Er det en utfordring det å skulle lede gjennom mellomledere og samtidig ha en direkt dialog med de som er på nivå under?
1: Ja, det er en utfordring. Hvis det blir en sånn uh, kortslutningsvei, så kan det være en utfordring. Så det gjelder jo at man er litt bevisst på roll. Men det å, uh, det å fortelle noen som har jobbet i et prosjekt og fremlagt en plan eller en, en idé, og fortelle dem at de er flinke, at dette er veldig spennende, og, at, uh, og, og sammen med deres leder legger noen flere mål, det er alltid positivt, tenker jeg. Mm. Uansett. Det...
0: Och den andra elementet är att det med överblick och se framåt. Vad tror du det är som gör att ledare ikke är god nog på det?
1: Jag tror att man väldigt alltså jag tror många ledare känner att ja men jag är ju i ett eller annat fagg och så är man väldigt glad i att följa upp det mm. och om det handlar om ekonomi eller teknik eller det nu är. så så vill man ikke helt slippa det man oprinnligen håll på med. Det är en liten biten. Den andra biten är ju det att folk blir sugda på i detaljer. Alltså vi är sånn som så mänskor att Eh, og så kommer det masse sånne kriser, ikke sant? Kriser er liksom, hva skjer i dag, hva skjer med deg, ikke mm. eh, Og jobben til leder, tenker jeg, er alltid liksom gå opp på fjellet og se utover, hva er, egentlig, hva er det egentlig som skjer? Tolke mange forskjellige signaler, hente mye informasjon og prøve å knytte sammen ting som eh, de kanskje ikke er noe åpenbart sammenheng med, men prøve å knytte sammen forskjellige impulser og lage seg et strategisk bilde. Da.
0: Men det kan jo tenkes at det er lettere i en virksomhet som din, hvor du har, det er liksom ikke noen kunder som plutselig sier opp, eller sånn, <laughs> det er en ganske sånn jevn flyt, for å bruke det uttrykket, uh, og, og du har stabile, store offentlige eier og så videre, mens, mens i en mindre virksomhet hvor man har massa kunder og mer, mer daglige leveranser, så kan det kanske være vanskeligere å ha den roen for en leder?
1: Jo, men jeg tänker at du, du skal i prinsippet ha en god nok organisasjon til at daglig drift burde gå uten dig. Altså, hvis lederen skal drive med daglig drift, så tänker jeg da er det en svakhet. Mm. Fordi at lederen skal jo kunne, altså noen i organisasjonen må kunne ha det i overblikket. For det er jo klart, selv en liten bedrift, hvis kundene dine plutselig forsvinner fordi at du er i feil segment, da har du jo et kjempeproblem, og det bør du helst se litt grann før det skjer og eh, hos oss så er det klart att ja, på en måte er vi langsiktige men på en annen side, våre kjære offentlige eiere eh, kan jo ha veldig forskjellige prioriteringer og ting dukker og popper opp av agendaen eh, veldig sånn ad hoc metoden, og da er det masse fokus på det akkurat der og da, og så kan det forsvinne, så, så agendan kan, kan fort fylles opp med sånne punkter som skal svares ut her og nå.
0: Vi har hatt gjester som er veldig opptatt av, av Litt den eh, tråden du sier, å, å skjerme sig selv och sette av en dag i uken til gå tur i skogen og sånn. Er, er det også din tankegang, eller?
1: Nei, øh, men jeg tror der er vi veldig forskjellige. For noen må ha egen tid, og ikke sånn at lukke ørene og øynene og, og, og være veldig for sig selv. Jeg er nok en sånn person som henter energi og være sammen med folk. Um, og det skjer utrolig mye i det dynamiske møtet med mennesker. Og noen ser et eller annet i lunsjen, så plutselig, eh. Det var en god idé. Det är en tanke. Jeg kom akkurat fra ledemøtet nå, og der hadde vi en, vi har en fransk kollega, og han, han sa en bisetning helt stille bak i lokalet. Jeg tenkte, det der var, det var en crazy idé, men det är er veldig morsomt. Og, og sånne ting, det å også få løse at det skal være lov å tenke ville tanker. Dette med innovation. vi har jo en veldig enkel innovasjonspolisie ved oss. Det er at liksom, ville ideer oss med takk. Enkelt og greit. Det skal jo være lov å tenke, så vilt du bare vil. Så gjør vi ikke nødvendigvis tester i fullskala. Vi, vi er jo forsiktige sånn sett. Men, men vi kan liksom ikke sette grenser for i det tilfanget vårt. Men når du spør om skjerming, nei, jeg tänker mye jobb når jeg ikke er på jobb. Det, det surrer å jeg jeg i bakkode. Det tror jeg det gjelder de ledere, ja. ja. Uh, og det er ikke plagsomt, det, det. Og noen ganger kommer du opp med geniale ting, og noen ganger sover du på det og har løst uh, noe. Så, men jeg trives veldig godt sammen med menneskene mine. Jeg er veldig glad jeg er, glad jeg er tilbake på kontoret.
0: Men dette, hvis du da, mentalt, da, er langt inn i fremtiden og de store tankene hvor det ska være om X antall år og sånn, og så kommer du i møte med en ledegruppe som er mye mer nede på å løse dagens problem, kan det være noen utfordringer?
1: Da prøver vi å hele tiden sørge for at vi klarer å ha de langsiktige perspektivene. Så vi har en, vi prøver å ha en blanding av saker, både saker som krever her og nå oppfølging, og litt mer langsiktige saker. Så, I dag hadde vi en prosjektgruppe inne som skulle egentlig se på vår nye utslippstillatelse, og da gikk jeg gjennom en våre planer de neste ti årene, liksom for at vi ska kunne se det i sammenheng. Vi må passe på at ikke utslippstillatelsen vår setter unødvendig begrensning på oss, eller blir alt for streng, eller uhensiktsmessig. Mm. Så, så det gjelder å ha litt mer overblikke um, når vi lägger betingelsene våre. Altså hvis man vet hvor man skal, så man jo, kan man jo også sette kursen, sant? så vet man at det er noen hinder på veien hvor du må unngå det, men, men da vet du i hvert fall du skal. Det er viktig. Mm.
0: Du er en virksomhet som er eid av flere kommuner, og det er jo etter hvert ganske mange virksomheter som er. Mm. Hva er fordelen og ulempe med en sånn form?
1: det er en stor fordel at det er tre store kommuner som samarbeider. Jeg tror det er veldig bra med et regionalt samarbeid, og så har det vært noen utfordringer, særlig i styringen, fordi kanskje Oslo kommune ikke har vært fullt så aktiv som de kunne ha vært, hvis de hadde brukt mulighetene fullt ut. Og det blir de nå. Så fra årsskiftet så får vi en annen selskapsform. Vi blir et konsern, et eller flere aksjeselskaper. Og da får vi en ryddighet, både blant, med eierne, og vi får och så slår mer mer på banan. Det blir väldigt bra. Mm. Og så får vi också rydda ut mellan det kommersielle og det offentlig finansierade selvkost. Um, det ska vi rydda ut där.
0: Alla dessa kommuner snackar mycket om bärerkraft og det görunderskift som jag har inte hört dem snacka så mycket om om väsångagemang där är det är en utmaning liksom synus.
1: Men ja, tidigare har vi följt att det var en utfordring, och så er det klart att inte coronan traffar oss så var jag ut og hållt föredrag runt omkring. Men det er jo klart det er en evig kommunikasjonsjobb, og så tror jeg jo også på at vi må synliggjøre vad vi gjør, den dagen jeg kan tappe en kullsyrepatron ta den med og se si at den kan dere putte inn i vannautomaten her på jobben og den kommer fra VAS da først går det virkelig opp for folk hva dette er det må synliggjøres fryktelig vanskelig med et bulkprodukt som man ikke ser. Altså biogass blir lastet opp i svære tankbiler. Mm. De ser ikke det. Så i det øyeblikket vi klarer att få noe som er synlig. Drikke den øllen med VEA-s kulsyré. Da, Der har vi for øvrig fått veldig mange frivilligheter testpaneler.
0: Jeg føler meg ikke helt trygg på at det kommer til å stå sånn med store bokstavet etiketten.
1: Det, det får vi se. Det blir spennende å
0: se på. Men, men det at, dere, at det ligger så mange muligheter i, i, i avløp da, som ikke har vært ute, betyr at vi har egentlig kastet bort mange muligheter over mange år?
1: Ja, det har vi. Og jeg tenker jo at, det er på en måte en plikt for oss å synliggjøre for våre eiere hvor mye verdiskapning som ligger i mulighetene her. Så får jo eierne vurdere om det skal være privat, privatisert eller fortsatt i offentlige Men det er jo akkurat det samme som da vi fant oljen. Det var en fellesskapsressurs, og vi lagde et oljeregime som har vært veldig lønnsomt for Norge. Og akkurat på samme måten så er dette en fellesskapsressurs. Du kan ikke identifisere én eier, og da må vi forvalte dette på en god måte og så må vi synliggjøre verdiene, og så få våre eiere og, og kommuner og stat lage regelverk som, som løser ut verdiene. Uh, og det, det er veldig spennende. Det bor masse resurser i dette vannet. Mm. Og så det jo, håper jeg jo at det kan spre seg ikke bare til resten av Norge, men også til resten av verden, at man begynner å ta i bruk ressursene på en bedre måte. Kan det finnes andre ting?
0: Jeg håper å si gull eller metall eller andre ting i Arlutvannet?
1: Ja, vet, det kommer jo an på mange ringer folk flipper Det hender jo at det skjer også. Men eh, det finns ganske store mengder metall. Sink og kobber er det vi har mest av. Og da da kommer det fra rørene
0: der, eller? Mm. Mm. Mm.
1: Sink kommer mye fra bildekk, och kobber kommer fra kobberør. Og de, det vaskes ut, men det, da snakker vi liksom på molekylnivå. Uh, vi skulle jo gjerne hatt noen som hadde teknologi for å hente ut metaller fra vann. Det hadde vært spennende. Der, men det har du ikke enda? Den teknologien finnes ikke, eller den er for dyr for våre mengder.
0: Og så vet att at kan se hvor mye narkotika folk bruker?
1: Ja, vi kan måle. Gjør dere det? Vi får foretar målinger, vi har hatt flere prosjekter, vi kan hente ut data. Vi fryser jo vannprøver, så vi kan også hente fram historiske data. Og vi ser jo det, har det vært Øya-festival, så ser vi jo det på avløsvandet. Mhm.
0: Det er ganske fascinerende, for det er jo ikke store, altså i forhold til totale vannmengde kan det ikke være så mye som kommer ut.
1: Vi måler måler maskin, altså målerne våre er blitt kjempegode. Så det vi kan spore alt verdens ting. Medisinrester, bakterier, narkotika, ja. Er det andre
0: ting kan dere kan dere måle sykdommer? Kunne dere måle korona?
1: Ja, yep, det kan man gjøre. Det kan man. Så vi, og det har vi tilbudt til Oslo kommuner hvis de vil vite mer, og det, der har vi også vannprøver vi kan spore tilbake og se hvordan koronaen spreder seg i Oslo.
0: Vi var eh, med Apeland for noen år tilbake, så var vi på verdensutstillingen i Shanghai og da, den store ting de visste om der, var, var i fremtidens toalett og det var ett toalett som skulle eh, da i alle hjem analysere alt som gikk gjennom toalett og gi deg alle datene så da kunne du ha et toalett som plutselig ga deg sms om at eh, kone er gravid, eller du kunde få beskjed om at du burde gå til legen fordi at urinen har forandret seg sånn og sånn og sånn. vet ikke om det er noe som fortsatt om, om, jeg, har ikke, jeg, har, jeg har ikke sett at kineserne har tatt det ut videre, men det jo, betyr jo at totalt sett det er sånn det finnes mye informasjon i det som går i toalettet.
1: Veldig mye informasjon. Det gjør det. Så, og vi nå, nå analyserer jo vi på grupperinger. Vi kunne jo teknisk sett, kan man gå tilbake til husveggen analysere på hver enkelt husstand. På grunn av personverdenen så kan vi ikke det. Men, men vi kan gå lengre i analysera analysere antageligvis enn telle data.
0: Er dette, ligger det noen eksportmuligheter? Er dette noe vi kan leve etter ålder? Vi kan selge data men inte bara data men tänka på tankegången alltså ser du för at det att något det där utvecklar nu ska vara möjligt att kunna ta ut i andra synder.
1: Absolut. Och både alltså förretningsplanen vi, vi har organiserat oss för att få det till alltså förretningsmodellen och og också de produkterna vi tar ut. Alltså det att ta ut biogas, det kan mange göra. det att ta ut CO2 kan de stora göra. men också fjärrvärme. Vi tar ju ut fjärrvärme i stor skala. Både på råklock och vi kan ta det ut på rensetavlan så. Sånn.
0: Mm. Men det vi snackar om här är ju en endringsprosess da, og endringsledelse fra å være bare noen som skal rense avløpsene til å gjøre noe helt annet. Hvordan drar du med deg, alle de ansatte, i en sån endring?
1: Vi satte som sagt de tre uh, målene våre uh, i 2018, og så har vi brukt mye tid på å snakke om det i organisasjonen. Jeg opplever at det har gitt et nytt giv i organisasjonen så er det så selvfølgelig noen som bekymrer seg om at ja, men var med kjernevirksomheten vår som er å rense vannet? For mig så er det ingen motsetning, for vi må rense vannet som best vi kan. Det er det ene målet vårt, slippe uønskede utslipp, men også fordi at det gir bedre råstoff. Jo bedre vi sorterer, jo bedre råstoff har vi videre. Så det, for mig er det ingen motsetning, og nå ska vi jobbe mye i 2022 med å optimalisere. Nå skal vi sørge for att vi ikke bruker mer kjemikalier og strøm vi absolutt må, og så ska vi ta renseprosessen et skritt videre. Hva har altså, dette gjort
0: med, med identiteten og stoltheten de som jobber
1: Det är en enorm stolthet, men det var det har det alltid vært hos VAS, det har alltid vært en høy faglighet, veldig kompetente medarbeidere kjempeflinke kollegaer jeg må si jeg er så imponert over mange av dem vad de kan som jeg ikke har peiling på, det er også en ting fin ting, altså en viktig ting med å leder er jo det å liksom sette pris på den kompetensen som andra har og la den komme frem. Så, mm. så det er veldig morsomt. Vi har nå fire personer med doktorgrad, av 104 personer totalt. Mm. Det är ganske heftig.
0: Hva har, du, hva har vært den største forskjellen fra de tidligere jobben dine til å komme inn i denne sektorn.
1: Jag vill se si att den omstillingsfasen, jeg var med på store omstillinger også i Norske Skog, men den omstillingsfasen i VAS, den føler jeg hur uvirkelig banebrytende. O det vi gjør, det har ikke bare effekt i Oslo, altså Oslo, Oslo og Oslobærum. Det har en effekt på hele regelverket i Norge, men det kan også ende opp med å ha en effekt på regelverket i Europa. Det er veldig morsomt å, 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 vise, å kunne gå foran og være en bjellesau, og vise hvordan ting kan gjøres på en trygg måte, men også utløse disse verdiene. Og, og det er jo det sirkulære. Vi kan ikke kaste vekk så mye ressurser som vi har gjort tidligere. Vi skal egentlig bringe tilbake alt vi kan, ikke la noe gå til spillet. Mm. Og det er utrolig morsomt å jobbe med, og jeg tror alle på veas føler at det er utviklingsmuligheter og, og morsomme oppgaver som ligger foran dem. Uh, ja, sånn at... Jeg tror veldig blir... mange som, som
0: hører på nå kan tenke at, oi, dette høres gøy ut, jeg kunne tenkt meg å vært en sånn leder som gikk inn i en offentlig verksamhet och transformerte driften, ble mer bærekraftig, fikk løftet frem de ansatte og så, så tror jeg mange føler, hvis man prøver det, så møter man en eller annen kulturell eller byråkratisk mur som gjør at ting ikke alltid er så lett av å endre noe. Hva vil dine råd være för å faktisk få gjennomslag?
1: Altså vi av oss hadde den fordelen att vi av alltid har vært en, en selvstendig bedrift och det er en stor fördel det var inte en etat mm. uh, det tror jag är en skill ganska stor skilll vara en etatsleder men jag tror att uh, vis man hoppas si, bli spurt vis man er i en process för att övertaga en offentlig verksamhet oavsett uh, organisation väre väldigt tydlig på vilket mandat man har og sørge for at det mandatet er både klart og at det er forankret at, ikke, at du ikke bara har det for en men at mm. du sørger for at det er godt forankret det mandatet for hvis du har ett stort endring av mandat og så er det en eller annen over deg som ikke vil likevel da har du ett problem ja, Hvordan sikret du det da? Hos meg så var det et en, hopps, enstemmig styre styret var helt med på at vi skulle ha ändring. Mm. og eh, som sagt jeg brukte jo ett år og på stabilisering og det opplevdes jo på en måte viktig og trygt. Og, og, og så var det jo liksom å ta... Ja, men hvis vi mener att det er så mye ressurs i avlepsfondene, da må vi jo si det. Da må vi jo rett og slett sette det i system. Og så har det vokst frem etter hvert.
0: Mm. Du nevnte ganske tidlig fagforeninger. Det er jo også en viktig kraft.
1: Mm. Hvordan
0: bruker du fagforeninger best mulig?
1: Jeg opplever fagforeningene veldig konstruktive, og det har jeg med meg helt fra den norske skoltiden. Jeg har alltid jobbet tett med fagforeningene, har kontaktmøter med dem, sørger for å informere dem om større endringer veldig tidlig, så tidlig vi kan. Vi har jo to ansatte i styret. De gjør en kjempejobb. Så det å skape forståelse, og det å føle de behov å på å ta en ekstra runde, så gjør vi jo det, selvfølgelig. Og nå har vi akkurat gjennomført et lønnsoppgjør, og det gikk helt grejt rolig for sig. Men, men det å skape forståelse for prioriteringer, det å skape forståelse for utfordringene vi står overfor, altså mennesker er jo stort sett rasjonelle. Hvis de først skjønner vad som foregår, og hvilke utfordringer man har, så er de med på det. Mm.
0: Du har jo du har vært der i fire år, fått til en god del allerede. Hvordan ser det ut når du har vært der i
1: 10-20? Da er vi... Jeg tror vi vokser på en eller annen måte. Jag tror fortsatt vi kommer til å drive Enheter at vi ikke bare har anlegget på Slemmestad. Vi er jo i ferd med, vi håller på å planlegge og en komposteringsfabrikk for jord eh, i Indre Østfold eh, Så det er en av de tingene vi ser på. Men kanske vi er del av større regionale løsninger også. Eh, og det er veldig spennende om vi kan ta en sånn rolle. Så jeg tror vi er større. Eh, jeg tror vi har nye produkter. Jeg tror vi tjener betydelig med penger. Jeg tror det går fortere enn det vi opprinnelig tänkte. Så jeg ser fremtiden som veldig lys, og så håper jeg vi kan være med på å sette premisser også utover vår egen region, være med på et nasjonalt nivå, kanskje også et internasjonalt nivå. Hvis det kommer en
0: ung person til deg, Ragnhild, og sier jeg vil bli leder, vil bli leder i kloakbransjen, hva, hva, hva er dine de viktigste tre råd for å være en god leder?
1: Det første jeg vil si er at eh, venn oppmerksomheten bort fra deg selv. Ikke tänk så mye på vad du selv er og hvordan du selv opptrer. Tänk på de som er rundt deg. Prøv å snu, sånn som du kan snu kameraet på mobilen. Prøv å snu det utover. Se de du leder. Prøv å forstå dem. Eh, og lytte dem. Og du vil se at veldig mye av det du lurer på, de har de svaret på. Eh, så det har ikke være så selvopptatt. Altså, som unge er vi ofte veldig selvopptatt. Prøv å snu det så er det en et viktig råd. Mm -hmm. Så vil jeg jo si at ha noen, hva er du opptatt av? Hvilke verdier har du? Er det eh, å motvirke klimaendringene? Er det, er det alt overskyggende for deg? Er det sosial rettferdighet? Er det eh, fordi du er en kjempegod selger og, og, og väldigt kommersiell? Eh, du må på en måte vite hva slags type du er, eller hva som er viktig for deg, vad som driver dig. Og det vil jo også styre til en viss grad hva du skal jobbe med. Eh, og det å være litt reflektert over det, tror jeg er viktig. Och så det tredje är detta med överblicket. Alltså ha och vara nyfiken är jag tänker att eh, alltså någon går kanske tur i skogen, ehm andra på konferenser, ehm Lytte til... Vi har en egen omdeling for strategiutvikling. Lytte til vad som skjer. De har tentaklene utover hele verden. Ha interesse. Spørre folk. Og beholde denne kjærligheten. Og så prøve dra sammen all den informasjonen du får. Liksom, vad betyr det for oss som ti år? Hele tiden tänke långt fram.
0: Det var gode, gode råd. Og så er det jo litt fascinerende at vi nå alle sammen kan tenke når vi går på at vi bidrar til noe positivt.
1: Da. Absolutt. Det er... Det er helt fantastisk hva man får ut av dette her. Og denne branschen, klåkbransjen som sånn de kaller den, er kjempespennende å jobbe i.
0: Tusen takk for at du kom til Lederliv, Ragnhild. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureau Apland. Vi legger ut nye episoder hver fredag. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jarlemøløm, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Se nedpost til tipsetledeliv.no eller rett til meg på oleetapeland.no Takk skal du ha.